0: Elle demeure à mes yeux le temple de la langue française. L'intelligence de l'idée publicitaire, la grâce des dessins, la sûreté de l'exécution, la simplicité des
1: lignes. Je dis j'aime ce métier par un affichage.
2: Vous avez quand même besoin de
1: communiquer. Le chef de publicité est un chef Je suis pour la communication.
2: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Derrière l'Affiche. Aujourd'hui, nous vous proposons une pépite. Céline Paravi-Atlant nous a ouvert les portes de Ma pièce, lieu de vie dédié aux rencontres corporate. Nous avons eu la joie de découvrir l'appartement de la Place des Jacobins, à Lyon, où les ondes positives sont propices à la conversation, au brainstorming, à la motivation des troupes, au partage d'expériences. Nous avons échangé avec une grande optimiste pour qui l'hospitalité est un enjeu vital. Véritable leader au cœur tendre, Céline a le don d'emmener ses équipes, de faire grandir ses salariés en leur accordant la confiance qu'il et elle méritent, considérant toujours leur point de vue avec un soin particulier. Nous avons discuté des problématiques que fait naître la société post-Covid, de la nécessité de se retrouver en dehors des murs de l'entreprise et de la force de la transmission.
1: Bonne écoute Alors Céline, peux-tu nous dire qui tu es et quel est ton métier alors, qui je suis Je
0: suis une femme... J'allais dire jeune, mais plus vraiment, puisque je viens d'avoir 50 ans. Je suis mère de quatre enfants, deux de sang et deux de cœur. et Je le précise toujours parce que c'est très important dans mon histoire. Euh, j'ai un parcours à la fois dans la com, puisque j'ai commencé ma carrière en, en agence de communication jusqu'en 2004. Et puis ensuite, après ces belles années où j'ai appris beaucoup de choses, j'ai basculé du côté de l'annonceur. Et j'ai pris la responsabilité d'un service communication d'une des filiales d'April qui est était appris l'assurance à l'époque, qui s'appelle April Santé-Prévoyance aujourd'hui. Et puis ensuite, j'ai basculé au, que, au niveau de la holding et j'ai pris toute la direction de la communication interne de la holding. Donc j'ai géré la com-interne, le projet d'entreprise des 55 filiales et des 4000 salariés d'April. Une, une très belle période, très formatrice. Et puis ensuite, j'ai décidé de, de créer ma société. Donc j'ai quitté April en 2011. J'ai pris une mission de conseil et d'accompagnement comme en attendant de formaliser plus concrètement ce projet de lieu pour des entreprises que j'ai ouvert en 2012, euh, fin 2012, le 29 novembre 2012 exactement, avec ma pièce Maison d'Autres pour Entreprises à Lyon. Voilà.
1: Est-ce que tu peux nous préciser du coup aujourd'hui, euh, comment tu décrirais ton métier alors moi, je suis une faiseuse
0: de liens, de rencontres et de connexions. Euh, moi, ce qui m'intéresse, euh, et je le revendique et je le dis de manière encore plus explicite dans mes communications aujourd'hui, surtout, nous ne sommes pas que des lieux de location, mais on est des espaces où il se passe des choses, justement, où il y a des rencontres, où il y a des liens qui se créent, des connexions, il y a des expériences qui sont vécues. Et j'alimente du coup le concept, ma pièce, par euh, du contenu, du sens, pour pouvoir faire en sorte que ces expériences et... Et ses liens vivent et perdurent et se nourrissent des uns et des autres. Euh, comme je le dis toujours, euh, l'aventure Ma Pièce, c'est pas une aventure de Céline Paravi, Atlan, euh, c'est une aventure conjointe avec euh, mes salariés, d'abord, sans eux, je ferais pas grand-chose. Ensuite, tous les partenaires qui gravitent autour de moi et depuis le début, donc il y en a qui sont là depuis le début, il y en a qui étaient là, qui sont partis, qui reviennent, d'autres qui ont fait leurs propres histoires euh, après, et puis évidemment, grâce à nos clients, euh, puisque c'est eux qui alimentent et qui qui nous donne un petit peu le ton et le chemin et l'étoile que l'on vise euh, dans ce projet. Mais voilà, aujourd'hui, je me définirais vraiment comme une entrepreneur, évidemment, et ça j'y tiens, mais surtout comme une personne qui, qui permet euh, euh, aux autres et aux organisations et aux entreprises et à leurs
2: dirigeants et à leurs collaborateurs
0: de vivre des belles émotions.
2: Est-ce que tu avais un métier de rêve quand tu étais petite ou est-ce que tu avais une idée de ce que tu voulais faire plus tard
0: alors moi, j'ai voulu être évidemment maîtresse hein, quand je devais être en maternelle. Euh, non, après, moi, j'ai eu très envie à deux choses que j'aurais aimé faire, mais je n'ai pas pu les faire parce que d'abord, je n'étais pas une super excellente élève à l'école. Je voulais être née, euh, je voulais faire du parfum, donc je voulais être née. Et bon, puis voilà, à 15 ans, j'ai décidé de fumer, donc c'était un peu plus compliqué. Et puis, il fallait être très bonne en maths et en physique, et j'étais ni bonne en maths ni bonne en physique. Donc, j'ai très vite oublié. À un moment, j'ai voulu être un peu cantatrice, donc j'ai fait beaucoup de chants. Euh, et puis, pareil, je me suis rendu compte que c'était un petit peu compliqué donc en fait je suis allé bon an mal an jusqu'au baccalauréat ça n'a pas été simple pas... il fallait que je travaille beaucoup pour avoir des résultats euh, corrects euh, donc je suis quand même allé jusqu'au baccalauréat je suis ensuite après mon bac euh, j'ai fait euh, donc un bachelor en trois ans à l'institut Vatel et en fait ça a été euh, absolument génial Puisque je me suis retrouvée dans un contexte d'études où c'était à la fois de, de la théorie et beaucoup de pratiques. Et en fait, moi, je suis une femme de terrain, je suis une femme de concrétisation, je suis une femme de création et j'avais besoin de ce type d'études. Je pense que vous me mettiez sur un, un banc à la faculté, je n'aurais pas fait d'études et j'aurais été complètement... Euh, en marge de tout ça, parce que c'était pas moi, c'est pas mon profil. Donc voilà, donc j'ai fait ces études-là et très vite, je me suis rendu compte que j'avais une vraie appétence sur la relation. Voilà, donc, euh, mais j'ai pas fait ni de tourisme, ni d'hôtellerie, ni de restauration, contrairement à ce que mes études me destinaient, mais j'ai fait de la com que j'ai démarré dans du tourisme, et de l'hôtellerie, et de la restauration, mais j'ai fait de la com tout de suite et j'ai en fait poursuivi ma ma carrière sur ce chemin-là. Donc, euh, donc non, j'avais pas d'emploi de, <rire> rêvé. Mais, euh, mais en tout cas, je, quand je me retourne derrière moi, je me rends compte que tout est il, ultra cohérent.
2: Et donc, comment tu es, tu es dirigé vers la communication quel est le, le lien euh... En fait, euh, la troisième année, à l'époque
0: du bachelor, euh, il fallait partir six mois, donc euh, généralement dans un restaurant, un hôtel ou dans un groupe hôtelier. Et donc, moi, j'avais postulé dans le groupe Lucien Barrière et je me suis retrouvée au service communication marketing du groupe Lucien Barrière et je, je m'occupais à Deauville de l'ensemble des casinos et des hôtels. Et euh, j'ai fait donc un peu plus de six mois là-bas et je me suis occupée à la fois des offres de l'Hôtel Normandie, mais je m'occupais aussi de toute la com' des casinos. Donc j'ai participé au festival de jazz Swing in theville, euh, du film américain. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais... J'adorais ça et j'ai énormément mais vraiment énormément travaillé euh, et ensuite quand j'ai commencé à chercher du travail, donc à l'époque on cherchait du travail sur le Minitel ou sur les pages jaunes, euh, que j'ai envoyé mon CV, je suis tout de suite orientée sur une recherche de poste dans la communication et le marketing, euh, plutôt dans des groupes, donc j'avais tapé dans le groupe accord euh, j'avais fait relais et châteaux, euh, voilà et puis finalement j'ai trouvé du travail, j'étais encore en stage dans une agence qui s'appelait Kourosivo qui n'existe plus malheureusement aujourd'hui qui avait une filiale à Paris et qui s'occupait du marketing et de la com de tous les restaurants et des hôtels et qui avait créé les premières cartes, ça s'appelait la carte courreau, qui est un petit peu toutes les cartes cadeaux qui existent aujourd'hui. Et il fallait que je m'occupe de la com de, voilà, de tous ces hôtels et de cette carte. Donc, j'ai signé un CDI. Et en fait, quand je suis arrivée chez Courreux Sivo, je crois en janvier, en janvier, on m'a dit bah, finalement, on reporte le projet, mais on vous garde. Et j'ai fait de la com généraliste pendant plusieurs années, et ensuite, j'ai basculé devant Courosivo. Je suis partie tout à fait deux ans. Et ensuite, j'ai été débauchée par le groupe Publicis, par une de ses filiales qui s'appelait à l'époque Deuxième Communication et qui faisait de la communication institutionnelle corporelle. Donc, j'ai fait de la communication interne tout de suite après. Et là, je suis restée de nombreuses années avec une femme extraordinaire dont je parle beaucoup. Et à chaque fois qu'on m'interviewe je parle d'elle parce que je lui dois ce que je suis aujourd'hui. C'est Jacqueline Bélanger-Dubois, qui était la fondatrice de Deuxième Communication, qui m'a tout appris sur à la fois... La relation client un budget euh, une heure vendue pas vendu enfin euh, voilà on a et enfin c'est au delà de ça c'était une philosophie c'était des valeurs euh, celle qui m'a fait découvrir la danse euh, la danse madame parce que c'est grâce à elle que que j'ai fait mes premiers spectacles à la maison de la danse voilà elle nous a amené sur un espèce de, de terrain très riche dans la relation dans la culture à la fois de la com euh, mais aussi de tout ce qui pouvait graviter autour de tout ça et de cette nourriture un peu euh, euh, de, des eaux, de l'eau, du terrain où tu vas, de, du marché où tu vas euh, et voilà donc j'ai beaucoup beaucoup appris euh, pendant cette période là et puis après j'ai voilà, quitté aussi deuxième communication c'était aussi une période de ma vie, il fallait que je fasse d'autres choses euh, mais on parlera peut-être aussi des choix et des décisions dans nos carrières mais, euh, et après je suis
2: partie chez l'annonceur voilà. Oui parce qu'on voulait aborder le sujet du mentor mais tu as déroulé parfaitement donc euh, c'est parfait euh, Est-ce que tu as vécu euh, en revanche un échec qui t'a marqué, qui t'a fait rebondir, qui t'a permis d'avancer autrement Alors, je ne parle jamais d'échec,
0: parce que je trouve que c'est négatif. Je parle plutôt d'expérience, euh, parce que l'expérience, elle, euh, euh, elle est ce que vous voulez en faire. Et en fait, euh, voilà, moi, j'ai vécu des choses compliquées hein, dans ma carrière. Euh, l'expérience ne s'est pas déroulée comme je l'avais pensé, espéré, ou en tout cas imaginé. Mais euh, comme je le dis toujours, dans. Quoi qu'on puisse vivre, à la fois dans nos vies personnelles ou dans nos vies professionnelles, je pense que tout ce qui nous arrive, on en est responsable en partie. Et Je pense qu'à partir du moment où on comprend ça, ça nous aide beaucoup à pouvoir avancer et avancer dans un état d'esprit positif pour pouvoir justement tirer les, le, la, la bonne expérience de ce qu'on a vécu. En fait, je m'explique quand on décide, euh, que qu'on soit, qu soit salarié ou entrepreneur, bref, peu importe, on fait des choix ou on ne fait pas de choix, euh, euh, on prend des décisions ou on ne les prend pas, mais en tout cas, euh, à partir d'un moment, c'est quand même vous qui êtes euh, maître du jeu c'est vous qui avez les cartes en main, alors après il y a des facteurs extérieurs qui font que c'est plus ou moins compliqué ou plus ou moins difficile ou, mais, mais je pense que ce qui est important c'est qu'il faut arriver à un moment une fois qu'on a passé le moment qui est compliqué c'est de savoir être capable de se retourner et de prendre euh, qu'est-ce que j'en garde qu'est-ce que je comprends de moi d'abord et aussi de moi avec les autres et des autres et moi je pense que dans tout ce que j'ai vécu, donc oui j'ai vécu des choses compliquées hein, euh, mais j'aime pas dire le mot échec parce que en fait, je n'ai pas d'échecs, j'ai que des
2: expériences qui m'ont amené à ce que je suis aujourd'hui. Quelles évolutions majeures tu as pu observer sur le secteur de la communication euh, Agence, annonceur euh...
0: Euh, bah C'est un peu ce qu'on se disait tout à l'heure. Je pense que la, la communication et le marketing a été obligé, mais comme beaucoup de métiers, hein, de, de s'adapter, euh, notamment aux nouveaux médias, notamment aux réseaux sociaux. Donc, ça a complètement changé euh, notre façon de, de communiquer euh, et la façon de percevoir ou la, la volonté d'être de, 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 perçu en tant que marque. Euh, je pense qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire sans. Donc l'évolution, elle se passe aussi, on en a un petit peu parlé en off, euh, toutes les trois, euh, la valeur des mots. Je trouve que le langage est ultra important. Euh, moi, je m'attache beaucoup euh, au choix des mots, au choix des verbes. Euh, comment est-ce qu'on parle de nous euh, Comment est-ce que j'ai envie de parler de cette marque Comment je voudrais qu'elle soit perçue Alors, ce n'est pas simple, hein, parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que le, 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 la ligne éditoriale est capitale toute la réflexion qu'on fait autour d'une marque, avant on pouvait balancer une belle image, un slogan et ça pouvait suffire, aujourd'hui on se rend compte que le storytelling est hyper important on se rend compte que de raconter euh, l'histoire qui donne le sens qui donne la vision la raison d'être aussi, les valeurs c'est quoi les valeurs de l'entreprise et au-delà de tout ça, alors moi je suis sur un marché B2B donc c'est encore différent d'un marché qui est en, en B2C mais je pense qu'il faut qu'on arrive à avoir une, un discours très intelligible, donc du coup la communication, elle se se doit, elle ne peut plus être uniquement une communication de façade, une communication de fioriture euh, de paillettes. Et ce qui est très drôle, et peut-être qu'on le rebouclera avec le métier de l'événementiel, et la pandémie, elle nous a mis face à un mur. Alors, un petit peu moi, moins dans mon métier, parce que moi, j'ai un métier où je fais du réceptif, mais de manière globale, le métier de l'événementiel est un métier très méconnu, avec beaucoup d'acteurs, avec beaucoup de, euh, de métiers, et finalement, la perception qu'on pouvait avoir de ce métier-là est un métier de paillettes, ce qui est quand même un peu vrai, euh, et aujourd'hui, ben, ça sera moins ça demain. Donc, il va falloir à un moment compenser et apporter du contenu, apporter un vrai accompagnement, apporter une vraie réflexion. Et je pense que nos métiers, les métiers de, de communicants et les métiers de la communication en général, sont obligés d'avoir un peu cette remise en question de sens. Qu'est-ce qu'ils apportent quoi. Les annonceurs se sont préoccupés de ça. Ils ont su aujourd'hui euh, intégrer dans leurs équipes des personnes venant d'agences qui du coup avaient un background euh, euh, un peu plus euh, global, euh, avec une vision un peu plus euh, euh, ouais, globale de leur marché et de leur secteur d'activité. Donc en fait, les annonceurs se sont quand même équipés. Il y en a qui ont maintenant des community management. Enfin voilà, et donc euh, ils vont aller chercher à l'extérieur de leur entreprise un vrai savoir-faire. Et, et donc, du coup, c'est en ça où les agences, il va falloir aussi qu'elles apportent un vrai savoir-faire qui, à un moment, ne pourra pas être internalisé dans l'entreprise ou à minima. Et voilà. Mais je pense quand même que le regard extérieur est important, la critique est importante, l'audit que fait l'agence sur ta marque, elle est ultra intéressante. Enfin Moi, aujourd'hui, même si j'ai un parcours dans la communication, je ne peux pas me passer de mon agence. Voilà, j'ai besoin d'eux, j'ai besoin de ce regard neuf, j'ai besoin de leur, euh, de leur vision, j'ai besoin euh, qu'ils sachent aussi un peu me bousculer, m'emmener sur un terrain où j'irai peut-être pas de manière spontanée. Donc le rôle de l'agence, il est là, hein. c'est un peu le trublion et, euh, et avec beaucoup de contenu, beaucoup de sens. Donc c'est pour ça que moi, l'agence Dissidentia m'accompagne depuis le démarrage de ma pièce. Et, et je ne me passerai pas d'eux, et pas que d'abord je les aime beaucoup et qu'ils sont pleins de talent, mais surtout c'est qu'ils me permettent de garder cette cohérence qui pour moi est capitale dans la com. Quoi.
1: Justement parlons maintenant de ma pièce, <rire> euh, et du coup bah, de, ton, euh, de ton métier actuel. Euh, déjà est-ce que tu peux nous raconter et revenir sur la genèse de ce projet
0: alors j'ai eu l'idée de créer euh, un lieu d'événement, puisqu'au départ il n'y en avait qu'un, hein, c'est l'appartement de Bellecourt qui a été ouvert en 2012. Voilà, C'est dans le cadre de mon de mon poste euh, chez April où j'ai organisé beaucoup de conventions, de séminaires, de réunions et j'avais très bien identifié qu'il y avait un déficit d'offres sur ce marché euh, des lieux réceptifs, événementiels, B2B, où euh, soit c'était des très beaux hôtels, mais la salle de réunion était euh, toute pourrie, toute moche, euh, avec une vilaine moquette, avec euh, le même croissant sur la peau du matin et de l'après-midi. Bon, je caricature un peu, mais on n'en est pas loin. Ou alors, c'était des très beaux châteaux en extérieur, mais tu avais à chaque fois... Euh, euh, beaucoup euh, d'heures de déplacement et une fois que tu arrivais dans le beau château bah, le barcode était tout pourri ton logo n'était plus vert et jaune mais il était euh, cacadois et bleu euh, bref donc il y avait toujours à un moment ou à un autre un, une œuvre qui n'était pas au rendez-vous et j'étais convaincue qu'on qu pouvait réfléchir à un lieu euh, fédérateur euh, pour se réunir et surtout euh, convaincu qu'on était aussi en capacité de donner le meilleur de soi dans Réunion, si tu étais bien accueilli dans un bel endroit où tu t'assois sur un canapé confortable, et que surtout, tu as des très bonnes choses dans ton assiette. Donc en fait, voilà l'idée, elle m'est venue comme ça, et en fait, je raconte toujours cette petite histoire, mais j'ai d'abord écrit ce que j'avais détesté dans les autres lieux avant d'écrire l'histoire de ma pièce, ou en tout cas, le cahier des charges du lieu que je, dont je rêvais. J'ai surtout dit, alors, qu'est-ce que je n'aimais pas euh, Voilà, les, les mêmes bonbons que tu te trouvais dans tous les espaces, le, bon, le petit bonbon à la menthe que tout le monde avait. Bon. Euh, voilà, donc du coup, j'ai travaillé ce, ce projet comme ça et j'ai réfléchi à cette offre par rapport à ce que moi, je n'avais pas trouvé sur ce marché. Et puis, euh, j'habite un appartement dans le Vieux-Lyon qui est plutôt assez euh, avec une grande cuisine. et À chaque fois qu'on était avec des potes, on était toujours autour de, de l'îlot de la cuisine à papeter, et finalement, on ne mangeait jamais à table, on a apporté tous nos assiettes sur cet îlot, et je m'étais dit, ce n'est pas ça que je veux faire, mais j'aimais bien cette idée, à un moment que la connexion se fasse de manière complètement naturelle, parce que, et automatiquement, ça libère la parole, tu discutes de manière beaucoup plus sincère, beaucoup plus authentique, et on a trouvé, du coup, notre public tout de suite quand on a ouvert, parce que, parce que justement, on avait favorisé cette forme de convivialité et quand on est euh, bien accueilli, euh, bah, on a envie de rester, on a envie d'échanger, on a envie de... que ça dure, quoi. Et donc, voilà. Donc, d'où le concept de maison d'hôte pour ouais. entreprise. Alors, le, le concept de maison d'hôte, la signature, euh, parce qu'à l'époque, j'étais associée, hein, je ne le suis plus aujourd'hui. Et donc, quand on expliquait notre projet, euh, on, essayait de... Alors, on voulait pas trop en dire parce qu'on avait un petit peu peur de se faire piquer notre idée. Et on disait, bah, tu vois, c'est comme une maison d'hôte, mais pour les entreprises. Et quand tu disais ça, tu me disais, ah ouais, ok, je comprends, mais sans les chambres. Donc voilà, donc en fait très vite, cette signature est devenue la signature de ma pièce parce qu'elle était très explicite sur cette notion de maison. Alors c'est marrant parce que je trouve que huit ans après, euh, la plateforme de marque qu'on a écrite en 2015 avec l'agence ECNO est complètement en ligne avec qui on est aujourd'hui, avec la vision et l'ambition qu'on avait du projet. Et on va même encore plus capitaliser sur cette signature aujourd'hui. Cette notion de maison fait encore plus sens avec ce qu'on vient de vivre aujourd'hui et les besoins qu'on aura demain de se retrouver sur cette notion d'accueil, de proximité, de retrouvailles, d'évasion, de, de concentration, de voilà et, et du coup, donc la maison, c'est vraiment ça. Donc certes, ce sont les espaces tels qu'on les a conçus, mais c'est tout ce qui va avec, c'est ce que je vous disais au début, c'est tout ce qu'on met dedans. Et puis après, donc d'autres pour entreprises, dont les autres, c'est nous, mais c'est aussi nos clients. Et pour les entreprises, c'est cette notion de réussite, puisqu'aujourd'hui, un des arguments qu'on avance, c'est de dire quand vous venez faire votre événement à ma pièce, on vous en garantit la réussite, parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est vrai.
1: Alors est-ce que tu peux juste nous faire un petit, euh, petit aparté, le nom, ma pièce, du coup ça vient d'où Alors le nom, euh, on a beaucoup cherché
0: et en fait dans cette recherche qu'on a faite, alors moi j'aime beaucoup, euh, je pense que vous l'avez compris et ceux qui connaissent ma pièce et mon parcours, j'ai besoin de sens, j'ai besoin que, que les choses aient une signification. Et donc dans la recherche du nom, j'arrivais jamais à relier euh, le nom qu'on trouvait avec ce qu'on avait envie, parce que j'avais envie moi de, de transmettre avec ce projet. Et puis ma maman me dit, tu devrais regarder du côté de Louis XIV, puisqu'à l'époque, on n'avait que le, trouvé le lieu qui était l'ancien... Euh, les anciens locaux du trésor public, donc c'est quand même pas très glamour. Et euh, donc j'ai regardé du côté de l'histoire de Lucator, donc j'ai lu beaucoup de choses. Et à chaque fois, ça faisait trop prout-prout, trop pompeux, euh, ou trop agence de com', ou trop hôtellerie. Et puis, euh, moi qui suis quand même lyonnaise née à l'Hôtel Dieu, donc il euh, n'y a pas plus lyonnaise que moi, l'adresse de ma pièce à bellecourt c'est 4 rue Paul Lintier. Donc je me dis, bon, en fait, c'est qui ce Paul Lantier Je ne connaissais pas vraiment. Elle est toute petite, la rue Paul Lantier Elle est perpendiculaire entre la place Bellecour et la rue du Plat. Et en fait, j'ai découvert, en faisant des recherches, que Paul Lantier était un jeune étudiant qui vivait à Nantes, qui était venu faire ses études à Lyon. Donc ça va, ça va te plaire maintenant. Euh, il aimait écrire. Il avait créé la revue de l'étudiant. Il était rédacteur en chef Donc c'était un homme qui avait... Enfin, c'était un jeune étudiant qui avait une vraie appétence pour l'écriture, le pouvoir des mots. Et il a décidé de, de s'engager. Donc il est parti je crois qu'il s'est engagé dans l'armée en 1910 et donc il est parti à l'armée il, il a tenu un carnet qu'il a enrichi quand la première guerre mondiale a été déclarée et, et malheureusement il est mort sur le champ de bataille et en fait à l'époque quand un soldat mourait sur le champ de bataille il n'avait pas le droit d'être dépossédé des biens qu'il qu avait et, sauf que lui il avait demandé à ce que ces carnets soient remis à sa famille et donc ces carnets ont été publiés à sa mort. Et donc, ça s'appelle Ma pièce. Et en fait, c'est la pièce d'artillerie. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, non, mais attends, c'est pas possible. Ça correspond complètement à ce qu'on avait envie et à ce que j'avais envie de véhiculer avec ce projet. Et donc, on a sorti le nom Ma pièce. Et après, moi, quand j'ai fait d'autres recherches, j'ai trouvé euh, sur Internet le livre qui m'a été euh, envoyé par son, son propriétaire. Et le propriétaire m'a mis un petit mot hyper mignon, euh, en disant euh, à la fois qu'il nous souhaitait une bonne lecture, mais qu'il euh, qu était assez content que cette histoire-là perdure d'une manière ou d'une autre. Et en fait, dans tous les ma pièces il y a sous cloche le livre de Paul Lintier. Donc vous verrez, en repartant, vous ferez attention, il est à l'entrée. Voilà, et c'est un joli clin d'œil euh, sur à la fois cet étudiant, sur cette histoire, et sur le sens qu'on donne à ce nom, qui est en fait pas un nom euh, comme ça, c'est un nom qui... Euh, qui résonnent beaucoup euh, pour cette aventure entrepreneuriale aujourd'hui. Voilà. C'est une super histoire. <rire> et donc, on a, on a j'ai euh, euh, sous, sous le coude un autre que j'arrive à trouver. Donc, dès que j'en trouve un, euh, euh, voilà, puisque ça a été édité en 14-18, donc je crois qu'ils ont été édités en 17 ou en 16. Et donc, il n'y en a pas beaucoup. Donc, voilà, donc ils sont tous sous
1: cloche et on, on y tient beaucoup, voilà. Donc aujourd'hui ma pièce c'est ma pièce à Belcourt comme tu le disais euh, le premier endroit puis après tu as ouvert d'autres lieux donc euh, ma pièce Jacobin euh, et puis plus récemment je crois si je me trompe tu me dis euh, Fontanière mm -hmm. en euh, dernier euh, comment ça se passe le, le quotidien d'une maison d'hôtes euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus Alors en fait il n'y a pas de quotidien parce que c'est un métier qui est un petit peu au jour le jour c'est nos clients hein,
0: qui font notre quotidien donc oui en effet ma pièce aujourd'hui donc c'est pas trois mais quatre adresses donc, euh, ma pièce est devenue marque en 2015, quand euh, le deuxième lieu a été ouvert, euh, place des Jacobins. Euh, parce que je me suis posé la question, est-ce que je n'allais pas l'appeler l'appartement Et puis non, on, voilà, je me suis dit que c'était très intéressant de capitaliser sur la marque. Donc, c'est pour ça qu'on a fait une plateforme de marque en 2015. Euh, en 2017, en effet, on a ouvert la maison de Fontanière. Et puis, à la sortie du premier confinement, là, en 2020, on a ouvert un salon à la Tour Rose en collaboration avec hôtel qui sont deux euh, femmes euh, extraordinaires et entrepreneurs, avec qui on a monté un, un joli projet donc qui est juste au-dessus de, de Foot -traboule. Voilà, Donc Le quotidien, en fait, c'est un quotidien qui varie en fonction euh, du client, du nombre de participants. Euh, mais c'est un métier où il y a beaucoup d'avant, euh, il y a un peu de pendant et il y a un petit peu d'après. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, on est contacté par une entreprise, une organisation... Euh, une assistante de direction ou un responsable com ou, voilà, ou enfin, un client de manière générale et qu'il a envie de se réunir à ma pièce. Voilà, c'est là où s'enclenche je dirais la relation et c'est là où nous on, on veut à partir du moment où on, est, on rentre en contact avec un, un, un prospect ou un client c'est là où commence l'aventure à ma pièce. -à que nous on ne considère pas que l'aventure démarre à partir du moment où il franchit le, le, la porte et c'est pour ça qu'on a noué on, et on noue encore beaucoup de liens qui sont très forts avec nous on a un taux de fidélité qui est très important, tout en sachant, on n'est pas dupes, hein, que les clients vont dans tous les lieux parce qu'il y a un moment besoin aussi de, de se régénérer et puis que chaque lieu a ses spécificités. Et c'est ce qui fait notre force aujourd'hui. Mais voilà, le quotidien, c'est euh, un accueil, c'est euh, une relation, c'est euh, le plaisir de recevoir, c'est euh, des attentions, beaucoup d'attentions, beaucoup de petites attentions un peu cachées. C'est de l'accompagnement, beaucoup d'accompagnement. Donc en fait, à ma pièce... Euh, ce que je disais tout à l'heure, on n'est surtout pas des lieux de location, on est avant tout un concept, on est une marque et surtout, on a une vraie volonté d'accompagner nos clients. C'est-à-dire que nous, on dit à nos clients qu'on est là avant pour les décharger de tout l'aspect logistique que l'on maîtrise sur le bout des doigts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait exactement les exigences de notre métier et du coup, les exigences de notre client. Et en fait, le client, quand il vient à ma pièce, il sait que tout a été tellement boutiqué, bouclé, peaufiné, réfléchi en amont, que quand il vient à ma pièce, il se concentre sur lui l'essentiel. C'est l'objectif de sa journée. Et en fait, il se décharge de tous ces petits soucis un peu polluants et, euh, et il est libéré et du coup, euh, ben, il donne le meilleur de lui-même et le meilleur de son événement. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a une vraie réussite. Et euh, c'est quand même très, très rare. Ça nous est arrivé, hein, mais c'est quand même très, très rare en huit ans d'avoir un client mécontent. Voilà, parce qu'on met tout en place pour que le client euh, il puisse, à partir du moment où il a quelqu'un en... en en connexion directe ma pièce jusqu'au moment où il en repartira et même après on fait beaucoup de démarches post-événement pour être toujours dans un souci d'amélioration continue parce que nous là, voilà ce que je vous dis la relation est tellement importante que on en est malade hein, d'un client qui n'est pas satisfait mais même plus que satisfait euh, voilà nous on se fait un point d'honneur aujourd'hui d'être dans le dans le c'est même plus du sur mesure on est dans une forme d'agilité et de modularité de notre offre qui fait qu'à n'importe quel moment, le client, s'il y a 17 heures, il dit ah, « Finalement, j'ai besoin de sortir une bouteille de champ et, et des sushis, on est capable de réagir. » C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais c'est pour ça qu'on a la volonté aujourd'hui, qu'on a déjà enclenché, mais qu'on va encore plus pousser, c'est d'être vraiment très force de proposition et d'accompagnement sur du contenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va proposer... Euh, on a appelé ça les experts de ma pièce, mais je suis en train de retravailler toutes ces sept là justement par rapport à ce qu'on se disait sur la ligne éditoriale et la façon dont on a envie de communiquer sur qui on est et ce qu'on propose. Voilà, on, on apporte des éclairages. Donc, on va apporter des éclairages sur des faits euh, de société. Euh, on va apporter des, du conseil avec des consultants de haut niveau sur des besoins qu'on a clairement identifiés avec nos clients. Donc, voilà, sur la chaîne de valeur de l'événementiel, on veut pouvoir être présent de partout et pouvoir avoir une réponse à tous les besoins. Alors un client qui t'appelle et qui dit « Voilà, j'ai besoin d'avoir un éclairage sur, euh, je ne sais pas, euh, le télétravail, euh, demain, ça veut dire quoi dans mon entreprise ?» On est capable de lui apporter euh, euh, l'expert qui a... Euh, une vraie vision ou un vrai, euh, un vrai point de vue sur ce sujet-là. Comme on peut avoir une assistante de direction qui dit, ben bah voilà, mon dirigeant, il a un problème de cohésion dans son comité de direction, est-ce que vous pouvez nous apporter un, un consultant voilà, Donc on a, nous aussi, du coup, un portefeuille, j'allais dire, de, de, de consultants spécialisés, on va avoir un portfolio de thématiques pour des, pour des éclairages, au même titre qu'on a aujourd'hui une collection d'animations sur des choses un petit peu plus standards, entre guillemets sur par exemple du cours de cuisine, etc. etc. Donc voilà, donc on essaye vraiment d'avoir une réflexion globale sur cette chaîne de valeur, de façon à ce que le client, il vient, il vient consommer l'expérience ma pièce, du début jusqu'à la fin. Euh,
1: du coup, tu parles, euh, tu parles de nous. Nous, c'est qui Il y a toi, euh, de ce que je comprends, chef d'orchestre, de tout ça. Mais les métiers, bah, le cœur de l'équipe ma pièce, c'est qui C'est quoi leur métier Comment vous travaillez
0: alors le nous, le nous c'est l'équipe, c'est aussi tous ceux qui sont autour de nous. Euh, donc l'équipe, il y a Justine, qui Justine est une ancienne stagiaire qui est restée avec moi et, et que, qui vient juste de monter au capital. Donc ça j'en suis ultra fière parce que je trouve que c'est fondamental pour faire perdurer une entreprise et une marque quand tu as la chance de trouver ta perle rare et que cette perle rare elle a envie de... De, de contribuer encore plus au projet euh, ben voilà, donc je lui ai proposé juste avant le premier confinement, d'intégrer le capital qu'elle a accepté donc on a signé il y a quelques jours donc c'est tout frais mais c'est top euh, et je trouve que c'est ma façon à moi de la remercier pour tout ce qu'elle a fait pendant toutes ces années et notamment au moment où je me suis séparée de mon associé où ça a été une période très compliquée elle n'a jamais failli bien au contraire et là avec la pandémie euh, c'est pareil donc ça c'est très important donc le nous il euh, y a Justine il y a aussi Benjamin Benjamin il est alors Justine pour revenir sur elle elle est responsable opérationnelle donc Justine, elle a quand même un petit pack client qu'elle bichonne et qu'elle fidélise beaucoup, qu'il l'adore. Il et en fait, Justine prend le relais de Benjamin une fois que lui, il a fait ses devis et qu'il a signé le projet. Justine prend le relais et elle s'occupe de toute la partie très opérationnelle du projet. Donc c'est elle qui monte l'événement avec le client. Donc Benjamin, il a intégré ma pièce euh, euh, en septembre 2019. Super profil Benjamin est un... voilà donc Il a cette, la responsabilité de la commercialisation de la marque et donc des lieux et de ses offres, mais il est bien plus que ça. Benjamin, euh, d'abord, c'est l'homme de l'équipe, donc ça fait du bien. Et puis, euh, et puis Benjamin, il apporte aussi... Euh, il complète un peu mon regard entrepreneurial, parce que je pense qu'il a une vraie fibre entrepreneuriale, donc c'est hyper intéressant. Et en fait, j'ai de la chance. Moi, je suis un petit peu... Euh, euh, ouais, je suis le chef d'orchestre, mais je suis celle qui impulse beaucoup les idées, les projets, les envies. Alors, des fois, il faut me freiner, mais du coup, euh, il ils rebondissent et ils réagissent beaucoup très bien. Et, euh, et du coup, on arrive à, à sortir des trucs hyper intéressants tous les trois parce que justement, il a cette capacité, il a une vraie appétence à réfléchir au projet, à dire « Ouais, t'as pensé à ça, j'ai bossé le truc, je t'ai sorti deux, trois chiffres, j'ai regardé tel modèle, j'ai benchmarké. » Justine, elle te dit « Bah oui, moi aussi, j'ai regardé, tu leur as rien demandé. » Et quelques jours après, ils ont déjà réfléchi. Donc ça, il y a une vraie dynamique ultra positive de création et qui, du coup, alimente la marque, et alimente le projet. Donc euh, voilà. Dans l'équipe, il y a aussi Anne-Laure qui, elle, Gère la maison de Fontanière. Donc Anne-Laure, c'est euh, l'hôte de la maison de Fontanière. Donc elle joue un rôle très important puisqu'elle est euh, vraiment un peu la vais dire la maman, mais c'est pas tout à fait ça non plus, elle est vraiment celle qui va bichonner nos clients quand ils arrivent à Fontanière elle adore ça et, et pareil on la fait participer à toutes nos réflexions sur comment améliorer par exemple nos services et nos offres, elle est toujours forte de propositions donc elle laure joue un rôle très important et puis surtout c'est que c'est la propriétaire de Fontanière et parce que ma pièce est en exploitation sur Fontanière, donc euh, c'est elle qui est aussi à l'origine, c'est elle qui est venue toquer à ma porte pour qu'on fasse euh, ce projet ensemble, donc euh, elle est partie intégrante de, vraiment de ce qu'est ma pièce aujourd'hui. Euh, ensuite, on a Bénédicte. Euh, Bénédicte, elle est... Euh euh, la gouvernante, entre guillemets, pour essayer de lui donner un nom. Elle est un petit peu notre petite fée euh, des lieux, puisque c'est elle qui, euh, qui peut faire nos permanences déjeuner, recevoir certains clients quand on est un petit peu plein dans tous les lieux. C'est elle qui, euh, qui fait la coordination euh, euh, de tous les espaces. Donc, elle a aussi un petit peu ce regard euh, euh, sur les lieux, sur les fleurs, sur, euh, sur la propreté, sur là. Mais comme on est sur une offre haut de gamme, on se doit d'avoir des lieux qui sont impeccables. Donc, elle joue aussi ce rôle-là. Et puis Bénédicte aussi grandit avec le projet et donc petit à petit euh, gère parfois aussi des événements, euh, fait un accueil client et, et donc c'est sympa aussi de voir euh, chacun s'épanouir euh, sur son poste, sur ses missions et c'est plutôt eux qui sont demandeurs de, de faire d'autres choses ou de compléter leur mission et comme moi je pense qu'on donne le meilleur de soi-même quand on est épanoui et, euh, et quand on prend beaucoup de plaisir à travailler, euh, du coup, ça match. Donc, on avait euh, Julie qui, malheureusement, a quitté l'entreprise en juillet, un petit peu à cause du Covid, entre autres, mais aussi parce qu'elle avait envie de faire plus de commercial. Donc, euh, voilà. Et on avait Léna qui, elle, a créé son entreprise, qui était en alternance avec nous et qui faisait la com', qu'on avait prévu de garder et malheureusement, on n'a pas pu la garder à cause euh, de la pandémie. Euh, mais elle en a profité pour rebondir, pour créer sa, sa structure. Donc voilà, jeune entrepreneur, hein, sortie d'études, donc elle est courageuse. Et on se voit beaucoup et on échange beaucoup et on s'aime beaucoup. Euh, voilà. Donc l'équipe de ma pièce proche, c'est celle-ci. Mais après, il y a tous ceux qui sont autour de ma pièce. Euh, voilà, on a nos restaurateurs, on travaille beaucoup avec le café Arsène, on travaille avec le chef Lélo, on travaille avec... Euh, Tellement de monde. On a Hélène hein, qui fait notre pâtisserie. Euh, on a tous nos chefs qui sont là. Encore ce matin, j'avais Florent Poulard au téléphone. Euh, voilà, on a tout un écosystème qui est très fort autour de ma pièce. Euh, on a Romain Bomba qui est là. Enfin euh, euh, voilà, on est vraiment sur. Euh, voilà, il y a Tabata avec le foot traboul euh, qui est aussi autour de nous. Euh, euh, elle a son Anne-Charlotte Rigaudier qui bosse avec elle. Il euh, y a Mieutel dont je vous ai parlé. Euh, et puis voilà, j'en oublie très certainement. En fait, toute l'histoire de ma pièce se construit autour de la relation. Les personnes qui travaillent avec nous ne sont que des personnes qu'on a choisies et qui nous ont choisies. Et ça, c'est fondamental parce que du coup, moi, je ne parle jamais de ces gens-là comme des fournisseurs. Pour moi, ce ne sont pas des fournisseurs, ce sont vraiment des partenaires. Donc voilà, et puis dans l'histoire de ma pièce, on a aussi Elisabeth qui fait notre ménage et son qui... Enfin, voilà, on est... Elle est à la fois la concierge gardienne de la rue Paul Lintier et elle se fait aussi euh, euh, le ménage de ma pièce à Bellecour Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et, et sur qui on peut vraiment compter. Voilà, donc Elisabeth fait partie aussi de l'équipe, même si elle n'est pas salariée hein, puisqu'elle est euh, en affacturage Mais voilà, Elisabeth, ça fait partie de ma pièce depuis le début. En fait, on est vraiment sur des liens très forts, euh, avec tout ce petit monde-là qui font l'aventure de ma pièce à mes côtés. Quoi.
1: Bah, du coup, c'est important là, ce, que, ce que tu disais sur euh, cette partie, les liens forts, puisqu'on va aborder euh, la minute Covid, <rire> justement, tu l'as un peu évoqué. Quid de l'événementiel aujourd'hui Alors, l'événementiel hein, au sens large, mais, euh, mais aussi sur ma pièce. Et toi, qu'est-ce que tu as mis en place vraiment pour... Euh, pour te réinventer, réinventer ma pièce euh, et prolonger cette belle histoire entrepreneuriale.
0: La Covid, elle nous a obligés ou en tout cas euh, contraints euh, à revoir un peu nos offres, nos modèles euh, et nos services et ça c'est un sujet qui est hyper intéressant parce que voilà, on a été dans l'obligation d'intégrer le digital de manière beaucoup plus euh, efficiente ou en tout cas beaucoup plus réelle, même s'il était un tout petit peu présent. Euh, et surtout c'est qu'on a été dans l'obligation de réfléchir à comment on arriverait à combiner tout ça euh, dans cette période où finalement la réunion n'est pas autorisée ou autorisée en tout petit format mais comment on peut arriver à continuer à mettre du lien euh, en n'ayant pas tout le monde sur place, en ayant des personnes à distance euh, donc, nous, très vite, sur, la, sur le premier confinement, on a sorti une œuvre qui s'appelle « Ma pièce on air », où très vite, on a trouvé, mais ça, c'est le réseau, pareil, euh, on a trouvé le partenaire technique qui nous fait toutes nos captations vidéo, tous nos plateaux TV, tous nos tournages qui s'appelle Tizit, euh, avec qui on travaille beaucoup et qui, du coup, fait le relais sur des choses que nous, on ne peut pas faire parce que, pour le coup, ce n'est pas mon métier. Et puis, il vaut mieux être entouré des meilleurs plutôt qu'essayer de faire les choses tout seul et ne pas être très bon. Euh, voilà, donc ça nous a obligés. Alors, j'aime pas le mot « se réinventer ». C'est vrai que je suis désolée, hein, mais on l'entend beaucoup, on le lit beaucoup. Euh, finalement, ce n'est pas se réinventer. Finalement, c'est plutôt euh, trouver des nouvelles voies de création, des nouvelles voies de... Euh, c'est explorer des nouvelles voies de créativité, de réflexion autour de nos métiers. Euh, même si demain, on rouvre les vannes et on est de nouveau réunis, finalement, le digital sera toujours présent, le digital aussi, même si le digital existait déjà un petit peu avant, notamment avec l'intelligence artificielle et les objets connectés, il se passait quand même des choses avant. Euh, voilà, ce qui nous a obligés, c'est plutôt de réfléchir à euh, comment euh, pousser cette offre, euh, comment faire revenir les gens chez nous euh, en leur expliquant que le digital est là. Nous, par exemple, on a fait le lancement de la... Blackbox d'Orange, euh, je crois que c'était en 2018. Euh, et ben du coup, ça nous avait déjà obligé à nous suréquiper euh, en, en en débit, euh, à la fois Wi-Fi et filaire. Donc en fait, on était prêt. Donc en fait, moi, j'ai pas eu besoin de rééquiper ma pièce. Euh, mais pour en revenir à ta question, moi, j'ai fait le choix de ne pas changer mon offre. J'ai fait le choix de la compléter. J'ai fait le choix de l'amender, de la nourrir, de l'enrichir, mais j'ai pas j'ai fait le choix de surtout pas. Euh la dévier de son ADN d'origine qui est la relation, le lien et le lieu et l'accompagnement qu'on y apporte euh, donc ouais j'ai réfléchi donc là on, on sort des offres où on permet à nos clients euh, de faire des apéros en live euh, de faire des cours de cuisine à ma pièce mais aussi des cours de cuisine du coup directement chez eux Enfin là, on a réfléchi à des choses avec des partenaires un peu exclusifs euh, notamment avec Recette et Kaba. on est en train de monter des choses assez dingues mais je veux que le point d'attache soit ma pièce. Parce que l'ADN et le concept se nourrissent de cette offre-là. Et je ne veux pas. Je n'aurais enfin, pas pu faire de ma pièce un plateau de TV pour faire un plateau de TV. Pour moi, ça n'a aucun sens. Et si je devais demain réfléchir et complètement dénaturer cette offre telle qu'elle a été réfléchie, conçue. Et nourri depuis toutes ces années, je pense que je me reposerai vraiment la question de la continuité de cette offre-là. Mais euh, voilà, donc oui, on a repensé les choses, on les a euh, améliorées, on les a nourries. Euh, on est allé chercher du coup des compétences ailleurs. Euh, on a pu lancer des offres, notamment Recette et Kaba, Bénédicte, on se connaît depuis longtemps et on n'arrivait pas à trouver le prétexte de travailler ensemble et finalement, on l'a trouvé grâce à la Covid. Donc voilà, ce que je veux que les gens perçoivent, c'est que pour le coup, je trouve que ma pièce a encore plus de légitimité dans ce contexte de Covid, encore plus de force et il y aura encore plus de force demain, même si on reste sur du petit format, sur des formats hybrides. On a encore plus renforcé notre volonté d'accompagner, de soutenir, de, de créer une forme de d'adhérence, il faut qu'on adhère à cette marque, à tout ce qu'on peut y, y trouver. Et en fait, les clients, même s'ils viennent qu'à 5 et qui connectent les autres via Zoom, via peu importe une plateforme, un plateau TV, ils viennent quand même à ma pièce. Pour quelque part, trans faire transpirer un petit peu ce qu'on leur propose, même à travers cette offre qui est en finalement un peu hybride, un peu... Euh, voilà. Mais euh, je reste convaincue. Que la, le, le, le lien et la nécessité de, de se nourrir, mais entre guillemets, hein, les uns les autres, est fondamental. Et on le voit, il hein, y en a qui ne se sont pas vus, il y, y, y a des dirigeants de boîtes qui n'ont pas vu leurs équipes depuis un an. Donc euh, on aura encore plus de sens à exister demain. Et donc on est dans les starting blocks pour réouvrir, hein. on n'attend plus que le... Voilà. Mais on sait aussi que demain on peut avoir un reconfinement total, donc ça sera comme ça. Voilà. Donc on s'est adapté et on continue à s'adapter et on continue à, se, à secouer les ménages pour euh, essayer de trouver des nouvelles offres, des nouvelles idées. Mais pour une fois de plus, nourrir... Cette relation-là avec euh, notre, notre écosystème, nos clients, nos partenaires, enfin, toutes les parties prenantes, finalement, de ma pièce aujourd'hui. Voilà. C'est pour ça aussi qu'on est sur des réflexions sur la RSE, sur l'écologie de ma pièce. Enfin, voilà, on, est, on a profité, finalement, de ce temps un peu ralenti pour se poser les bonnes questions. Et, et voilà, on va sortir une nouvelle offre sur le marché à partir de septembre, qui va venir compléter la gamme Ma Pièce. On a, on, a, voilà, on a beaucoup de choses dans les tuyaux qui vont continuer à, avoir cette, à alimenter cette marque et cette réflexion globale qu'on a sur notre métier, sur notre marché, pour répondre vraiment à... Euh à ce besoin, à ce, ce prétexte, en fait, de se retrouver, de se réunir qui va être encore plus fort demain sur des sujets, sur des thématiques ou sur rien. rien. Parce qu'en fait, juste le fait de se réunir et de se retrouver, bah, ça a un côté aussi festif et, et qu'il n'y a pas toujours besoin d'avoir un fait marquant ou pas. Même si je pense qu'une des problématiques qu'on va nous, on va être confronté, je pense un petit peu à ça, nous, lieu d'événement, c'est que les entreprises vont avoir besoin de se réapproprier leur lieu à eux, leur entreprise à eux et que du coup, il va falloir aussi à un moment qu'on se positionne euh, voilà, de manière un petit peu différente vis-à-vis d'eux parce qu'ils vont repenser leur entreprise de manière différente. Ils auront des mètres carrés disponibles. Euh, il y aura du télétravail toujours parce qu'on s'est rendu compte que ça fonctionnait. Pas à 100%, mais ça fonctionne. Donc, peut-être qu'on aura aussi un jour un ma pièce hors les murs dans les entreprises. Pourquoi pas
2: euh, Tu parlais tout à l'heure de plateforme de marque. et Tu as dit que cette plateforme de marque n'a quasiment pas bougé, euh, c'est quand même extraordinaire. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer une plateforme de marque, puisqu'on sait aujourd'hui que c'est un outil qui est méconnu ou délaissé par les entreprises, les dirigeants J'aurais bien aimé que tu fasses un petit euh, topo sur... Euh, euh, ta vision de la plateforme de marque et peut-être même euh, l'explicité la tienne, si tu as envie
0: Oui, alors elle s'est construite, c'est ce que je vous disais, quand on, en 2015, euh, le deuxième lieu a été ouvert, donc euh, bah, ma pièce est devenue une marque à laquelle on a plugué en fait, des, des, des situations géographiques, puisque c'est Bellecour, Jacobin, Fontanière, La Tourreuse. Euh, et en fait, il a été nécessaire à un moment de poser les choses. Et en fait, la plateforme de marque, elle est capitale, parce que dans une plateforme de marque, l'agence qui vous accompagne euh, se pose des questions qui à la fois sur vous, donc il y a des audits, il y a des interviews qui sont faites sur l'équipe, il y a des interviews qui sont faites sur les clients et en fait c'est la perception qu'on peut avoir en interne et en externe de qui on est, de ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Donc, en fait, ce que je trouve très intéressant et il me semble, moi, fondamental. Pour moi, c'est une colonne vertébrale. Alors, j'ai de la chance parce que je fais le constat que finalement, 5 ans, 6 ans après, elle n'a pas bougé. Mais elle te permet aussi à un moment de te repositionner, de recalibrer un peu ton entreprise et qui tu es. Tu vois, tu, tu prends un peu ta photographie. De la plateforme de marque que tu as fait à cet instant T, tu dis, bah tiens, cinq ans après, j'en suis où Donc en fait, dans la plateforme de marque, tu écris ta raison d'être, tu écris ton ambition, tu écris ta vision, tu définis tes valeurs. Et donc ces quatre piliers-là te permettent à un moment de te dire, bah tiens, la raison d'être que j'avais écrite il y a cinq ans, j'en suis où Est-ce qu'elle existe toujours Alors, il y a, euh, on a peut-être un petit peu plus réfléchi sur la notion euh, de responsabilité sociétale avec aussi nos parties prenantes, notamment sur l'écologie, euh, comment faire de nos lieux, euh, euh, d'être un petit peu plus responsable. On a peut-être un petit peu creusé certains items qu'on avait peut-être moins abordés en 2015, c'était très certainement moins le sujet. Mais finalement, la colonne vertébrale, l'ADN de ce concept, est complètement en phase, et moi je pense que c'est fondamental d'écrire une plateforme de marque. Parce que de la plateforme de marque, tu définis ton identité, tu définis ta fameuse ligne éditoriale, euh, etc., etc. Donc en fait, tu as une espèce de. Ouais, c'est une photographie de, de qui tu es, de ce que tu es, de là où tu veux aller. Et après, ce qui est intéressant, c'est une fois que tu as défini ça, tu peux travailler tes plans d'action tu peux réfléchir ben, justement à tes équipes parce que tu as des valeurs, tu as défini des valeurs. Nous, dans nos valeurs, on a la simplicité, la convivialité, l'authenticité et euh, l'attention. Euh, et donc ça, c'est vachement important parce que finalement, l'attention a presque... Je me souviens quand on avait travaillé ça, le côté être, être attentionné, ce n'était pas ce qui avait le plus fondamental. En 2015, ce qui était plus fondamental, c'était à la limite la simplicité et la convivialité. L'authenticité et être attentionné, c'est encore plus fort aujourd'hui. Donc en fait, finalement, les, les valeurs se sont nourries un petit peu les unes les autres. Et finalement, aujourd'hui, je n'en rajouterai pas et je n'en enlèverai pas. Donc voilà, Donc je pense qu'en effet, pour rebondir sur ta question, euh, il faudrait, je conseille vraiment à toute entreprise euh, d'écrire de, de, sa plateforme de marque, de se faire accompagner par des consultants de très bon niveau, parce que c'est fondamental d'avoir une plateforme de marque qui a été très bien écrite, très bien réfléchie, où en effet les parties prenantes ont été euh, interviewées pour avoir vraiment une vision interne, une vision externe de, de qui vous êtes. quoi.
1: Alors très simplement, euh, je suis une entreprise, je veux organiser un événement dans un de tes lieux, donc on a bien compris les prestations euh, de ma pièce, mmh. mais combien ça me coûte
0: alors, ma pièce euh, travaille autour d'une articulation tarifaire très simple, qui est la privatisation de l'espace, puisqu'en fait, le concept de ma pièce, c'est l'exclusivité du lieu pour une seule entreprise. Donc, une entreprise qui vient faire son événement à ma pièce, elle est chez elle. Donc, on a une première ligne de tarif qui est la privatisation. Et donc, la privatisation sèche qui comporte la mise à disposition de la totalité de l'appartement, tout son mobilier, son café, son thé, ses jus de fruits euh, et ses petites collations de bienvenue, elle démarre à 95 euros hors taxes par personne. Selon après le nombre de personnes qui viennent ou pas à ma pièce, on est soit en forfait, parce qu'il y a un moment on a un point mort, qu'il faut quand même que l'on soit au taquet du point mort, sinon on perd de l'argent, et après, on a un prix à la personne. Donc, grosso modo, selon l'espace, par exemple, on n'a pas tout à fait les mêmes tarifs à Jacobin, où on est aujourd'hui, qu'à Bellecour, qui est plus grand que la maison de Fontanière, qui est à extérieur, que le salon euh, Mia Stenza euh, à la Tour Rose. La maison de Fontanière, grosso modo, tout compris restauration comprise, pause comprise privatisation, on est à 150 euros par personne hors taxe. Sur le site de Bellecour, on est en oscille entre 115 et 135. Et ici, on oscille entre 105 et 125. Voilà. C'est tout simplement parce qu'il euh, y a des plus petits groupes, parce que le lieu est un petit peu plus petit et que la maison de Fontanière, il euh, y a une piscine, des jardins et que ça, euh, c'est unique à Lyon et qu'à un moment, ça... C'est un prix. Donc ça, c'est pour les tarifs de ma pièce. La, le modèle économique des lieux d'événements est un modèle économique très court. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout des marges très importantes. Euh, on a des charges fixes très élevées. C'est bien la problématique de la Covid et de la pandémie. C'est pour ça aussi qu'on a beau critiquer, mais quand même, on a une aide du gouvernement qui est quand même la bienvenue parce qu'il y a des lieux qui ont des charges fixes et monstrueux. Alors nous, on s'en sort quand même parce qu'on a des lieux plutôt de petite taille ou de taille moyenne. Mais vous imaginez des lieux où il y a des milliers et des milliers de mètres carrés. des charges fixes sont monstrueuses. Donc, en fait, le modèle économique de nos lieux est vraiment court dans le sens où... Les charges fixes sont importantes. Quand il y a de l'achat revente, bah, tu ne peux pas marger à 50-60% sur un achat. C'est impossible parce qu'il y a quand même une valeur marché du bien ou du produit ou du service que tu achètes et que tu revends auprès de tes clients. C'est comme nous, euh, euh, la restauration. Depuis le début, on a une marge qui est très courte sur la restauration parce qu'un client qui achète un, un déjeuner à 35 euros, il ne peut pas en avoir pour 15 euros dans son assiette. Enfin, moi, personnellement, déontologiquement, vis-à-vis -vis de mes clients, pour pouvoir les regarder droit dans les yeux, je serais incapable de faire ça. Donc, en fait, voilà, on... si j'avais décidé de gagner beaucoup d'argent, je n'aurais pas fait de lieu d'événement. Euh, parce qu'on euh, est soumis... Eh ben, bah, typiquement, il y a une pandémie. Boum, les premiers qui, qui sont à l'arrêt complet, c'est nous. Euh, on est soumis aux grèves, on est soumis aux manifs, on est soumis aux intempéries, on est soumis aux vacances scolaires. Et donc, en fait, on a une activité qui n'a aucune visibilité alors, euh, avant, quand, hors pandémie, on était sur une visibilité à 2-3 mois, on était content. Euh, là, on a une visibilité à une semaine, 15 jours. Donc, on n'a pas de visibilité. On ne vend pas des honoraires, on vend de la journée d'études. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait plusieurs lieux. C'est parce que quand tu as ton lieu qui est plein, bah, il est plein. Et que ta, ta journée, elle est vendue qu'une seule fois. Je ne peux pas la vendre trois fois, contrairement à d'autres espaces événementiels qui louent des salles. Et là, tu as cinq salles, tu vends cinq fois ta salle. Tu vois Donc, du coup, ton chiffre d'affaires, il est complètement dépendant de ton concept. Qui est à la fois une force, mais qui du coup est aussi limitant en termes de modèle économique. D'où voilà, aussi l'envie et le projet de développer et de tester des choses comme on l'a fait sur Fontanière, en testant des lieux en exploitation, comme on le fait sur la Tour Rose, comme on a euh, l'envie de faire aussi d'autres choses un peu sur d'autres adresses euh, qui vont venir compléter la collection et la gamme des lieux ma pièce, voilà, pour justement euh, répondre une fois de plus euh, aux besoins. Mais en fait, l'épicentre de, de ma pièce, c'est le client. Hein. C'est la relation client et c'est la satisfaction client.
1: On se rend compte hein, qu'en communication, et même nous-mêmes pour l'avoir vécu en tant que communicante dans le milieu, les salaires sont souvent euh, plutôt bas. Quelle est euh, ta position et ta politique euh, en tant que chef d'entreprise sur les salaires
0: Alors moi, si j'avais une baguette magique, j'aimerais euh, pouvoir payer beaucoup plus mes salariés. Je, et je ne parle pas de moi, hein, parce que je trouve qu'ils font un travail formidable et que le coût de la vie est très cher. Mais malheureusement, on est dans un système économique, notamment en France, où le salariat coûte cher, où les... la fiscalité est élevée. Où... C'est ça qui est difficile quand tu es entrepreneur. C'est que tu déploies une énergie qui est phénoménale et parfois, euh, tu arrives comptablement à arriver à une année qui est positive, mais juste positive, en tout cas, dans mon métier. Euh, donc, voilà. Donc, moi, ma politique salariale, elle est plutôt de dire euh, quand, en fait, si tu veux, je travaille à l'inverse, moi. Je regarde ce que l'entreprise, ce que l'organisation produit en termes de chiffre d'affaires et donc euh, de, valeur. De, de valeur. Et en fonction de ça, je vois comment je peux réajuster. Donc, il y a un salaire de base et dès qu'on peut, parce qu'on euh, a fait une année correcte, on a fait une très bonne année, il bah, y a euh, des primes. Euh, il voilà, y, y a plein de choses qui viennent se pluguer, mais on ne peut pas dans notre modèle, ce que je, parce que je rebondis du coup à l'idée du, du modèle économique qui est court dans nos métiers, on ne peut pas d'emblée constamment un métier où tu vends, par exemple, des honoraires de consulting, où tu dis, ben bah voilà, euh, j'ai une récurrence tous les mois du contrat bidule qui tombe, et tous les mois, j'ai mes 50 000 euros d'honoraires qui tombent. Donc, tu peux déjà te dire, cette année-là, je vais faire tant de, de chiffres d'affaires, donc je vais faire tant de résultats. Donc, comme je fais tant de résultats, bah, je peux imaginer que machin, Pierre, Paul, Jacques, nous, on n'est pas là-dedans. Moi, chaque mois, je remets le compteur à zéro. Donc, c'est à la fois ultra motivant, tu me parlais de challenge tout à l'heure, mais du coup, c'est ultra anxiogène. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu n'as aucune capacité à, à, à savoir jusqu'où tu vas pouvoir aller pour tes... Alors donc, du coup, j'en reviens à ta question, la seule variable d'ajustement que j'ai, moi, dans mon modèle économique, c'est mon salaire. Donc en fait, quand on est sur des mois ou des années ou des semestres ou des trimestres, qui vont plutôt pas mal, et je sais plutôt, on est plutôt en semestre qu'en trimestre, ben, je me paye un peu plus. Euh, mais quand on est sur des périodes où c'est un peu moins fast ou en tout cas, pour X raisons, on n'est pas dans, dans, nos, dans nos objectifs, et bien là, comme en période de pandémie, ben, moi, je me paye deux fois moins. Euh, voilà. Donc, je ne peux pas ne pas me payer, parce que j'ai des enfants qui font encore des écoles. Et, que, voilà. et puis, que je pense qu'à un moment, ce n'est pas sain, même comptablement parlant. Donc, moi, si tu veux, il y a des mois où je suis... Euh, euh, à 2000, 2005. Donc, sur ça, je vais payer des impôts. Euh, euh, et puis, euh, je crois que le plus que j'ai pu faire, c'est peut-être 4000 quand tout allait très bien. Euh, et les équipes, bah, c'est plus ou moins pareil en fonction. Voilà. Donc, euh, moi, si demain, j'avais vraiment... Euh, euh, envie de changer les choses, c'est en effet ce statut d'entrepreneur et de travailleur non salarié qui est un statu statut hyper précaire quand on parle parfois des... Et j'ai rien contre, attention, hein, des intermittents. Enfin, euh, euh, venez être entrepreneur. Enfin, moi, j'ai des dettes de partout. J'ai cautionné toutes mes dettes à titre personnel. C'est ça, la réalité. Hein, derrière les paillettes, derrière le concept de ma pièce, il y a... Euh, bah oui, il y a des dettes de banque. Euh, et bah, tous les matins, quand je me lève, j'ai déjà ça en tête, moi, de payer les salaires de mes... Voilà, et de leur donner une vie correcte. Euh, pour qu'ils puissent aussi financièrement être heureux et puis, euh, et puis après euh, remplir mes, mes obligations de dirigeante. Mais voilà, quand tu parles d'argent, cette réalité, elle est comme ça. C'est-à-dire que moi, tous les matins, je ne sais pas euh, si à la fin du mois, on fera nos chiffres d'affaires ou pas. Je ne sais pas si je ne vais pas avoir un truc qui va m'annuler. Voilà, donc euh, on a cette, euh, cette richesse de ce métier de l'événementiel qui est absolument dingue parce que moi, il me nourrit, j'adore et... Et je suis ultra heureuse et, et j'espère que ça transpire dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit de cette marque. Mais dans cette réalité-là aussi, il y a euh, bah, un modèle économique qui est court, il y a une, euh, une, un manque de visibilité qui... Voilà, il y a des gens qui... Il y a des... Moi, j'ai des copains entrepreneurs qui disent, je peux être entrepreneur, mais je ne pourrais pas être entrepreneur dans l'événementiel. Donc voilà, c'est donc ça qui est aussi intéressant dans cette période, c'est que ça a mis en lumière toute la précarité de cette filière événementielle, qui est une filière finalement méconnue, ce qu'on disait tout à l'heure, avec beaucoup d'acteurs, avec des emplois directs d'une part, mais des emplois directs qui sont mais colossaux, euh, que c'est finalement une filière qui communique très mal et très peu entre elles. Donc moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que de cette pandémie est née euh, une association que, dont vous avez dû entendre parler qui est Eventgen, qui elle représente la filière événementielle euh, à Lyon. Moi j'ai pris la vice-présidence d'une association qui s'appelle La Clé, qui est la collective des lieux événementiels qui a pour objectif de fédérer les lieux euh, lyonnais de la région Rhône-Alpes autour de notre métier de lieu d'accueil, parce que quoi On valorise le patrimoine avec nos lieux quand même euh, On crée des emplois on permet aux entreprises de se réunir, enfin bref, donc tout ce qui est au cœur de notre métier. Donc voilà, donc moi j'ai aussi cette implication-là dans mon métier que j'aime, que je défends, mais qui n'est pas, il euh, faut arrêter de croire que quand tu fais de l'événement ciel, euh, tu es richissime. Quoi.
2: Et pour clore cet entretien, euh, est-ce que tu peux simplement nous dire ce que tu évoques euh, derrière l'affiche
0: Mmh, J'aime bien parce que derrière l'affiche, c'est euh... Alors c'est marrant parce que ça me fait vraiment penser. La première image qui me vient, c'est. Euh... ça va vous faire marrer. Comme hein. euh, j'étais adolescente, j'écoutais de la New Wave. Voilà, donc euh, j'écoutais Simple Man, You The Cure. Et il y avait la fameuse affiche d'un des albums de u Vous savez, c'est la photo de noir et blanc avec juste écrit u en rouge avec la photo de l'enfant. Hein. Et, euh, et je rêvais d'avoir cette affiche. Et à l'époque, on ne trouvait pas tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Et je me souviens, on l'avait trouvée euh, dans le centre de Lyon et on était parti avec des copines et on avait décollé. C'est-à-dire, t'imagines, c'était une accumulation d'affiches. Et pour moi, derrière l'affiche... J'avais décollé et je l'avais ramené, je l'avais mis dans ma chambre. Et j'étais tellement euh, un espèce de bonheur absolu. Tu vois, cette espèce de, de bonheur fugace que tu peux avoir d'un truc qui finalement n'a aucune... Enfin, euh, c'est rien, quoi. C'est rien, mais c'était tellement tout dans mon histoire d'adolescente que derrière l'affiche, pour moi, c'est vraiment un souvenir un peu comme une madeleine de Proust. Voilà, donc derrière l'affiche, c'est ça. Mais bon, c'est un petit peu euh, imagé, mais pour moi, derrière l'affiche, c'est voilà, tout ce qu'on peut retrouver, tout ce qui n'est pas montré, tout ce qui n'est pas dit, euh, mais tout ce qui est nécessaire de dire et de montrer.
2: Merci beaucoup, Céline. <rire> Merci, Merci à Céline. vous deux, c'était <rire> trop bien.
1: <rire> Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder ils s'habitueront. On vous avait prévenu, Céline est solaire. Elle embarque, elle convainc, elle inspire. René Char n'a qu'à bien se tenir. Dans cet épisode, il a été beaucoup question de raison d'être et d'alignement. Alors que ce soit en entreprise ou dans sa vie personnelle, il apparaît évident que sans boussole, on se perd. Et c'est aussi ça, la communication. Se trouver pour aller toucher l'autre. Allez, on vous souhaite de belles retrouvailles en équipe, de célébrer vos victoires et vos succès, de réfléchir collectivement et surtout foncez chez ma pièce. À bientôt pour un prochain épisode de Derrière l'affiche.
2: À la réalisation et au montage de cet épisode, Fanny Gaucher. Le générique a été réalisé par UN Madek. La musique est signée Jim Beatmaker avec le titre « C'est la rentrée ». Si vous avez aimé et trouvé ce contenu intéressant, partagez-le.
1: Parlez-en autour de vous. À bientôt pour découvrir notre prochaine tête d'affiche.